Kuuntele tutkijaa ohjelmassa on tänään aiheena runsaan ruutuajan ja pienten lasten kielen kehityksen yhteys. Tätä tutkittiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Tausissa. Vieraanani on apulaisylilääkäri Maria Asikainen. Tervetuloa. Kiitos. Tässä Taussin tutkimuksessa todettiin, että runsas ruutuaika voi haitata pienten lasten kielellistä kehitystä. Marja, mitä kaikkea tässä tutkimuksessa ensinnäkin tarkoitetaan sillä ruutuajalla? Telkkarista alkaen, siis telkkari, tietokone, kännykät, tabletit, pleikkari, tuleeko vielä jotain muuta? Ainakin nämä. Eli nämä perussähköiset välineet, mitä me toliotetaan. Miten tämä tutkimus sitten toteutettiin? Minkä ikäisten lasten kielellisen ilmaisun kehittymistä siinä tutkittiin? Puolitoista ja kaksivuotiaiden, eli siis niin, että suurin osa niistä lapsista vanhemmat vastasivat webkyselyyn, siis nettikyselyyn, kun lapsi oli puolitoisvuotias ja sitten uudestaan niistä iso osa vastasi myös, kun se sama lapsi oli kaksivuotias. Eli verrattiin myös tässä puoli vuotta myöhemmin sitä, miten oli edennyt. Et siis miltä, ne, miltä lapsen puheen kehittyminen tietyillä kysymyksillä mitattuna vaikutti puolitoistavuotiaana ja sitten seuraava piste oli kaksivuotiaana. Et siinä välissä ei ollut ainakaan niinku sen tutkimuksen puolesta mitään varsinaista seurantaa. Se oli vain nämä kaksi pistettä. Ja siellä verkossa esitettiin kysymyksiäkö ja sitten vanhemmat Joo. vastasivat niihin. Ja... Joo, siellä oli muutama kysymys, joka, jolla kartoitettiin sitä, miten puhe ja kielellinen toimintakyky. Siis hyvin yksinkertaisilla kysymyksillä kartoitettiin semmoisia, että mistä ajateltiin, että vanhemmat pystyvät ymmärtämään kysymykset ja pystyvät vastaamaan. Mitenkä hei nämä perheet valikoitu tähän tutkimukseen mukaan ja kuinka paljon siinä oli lapsia ja heidän perheitään? Koko tutkimusjoukko oli, nyt mä en muista ihan tarkkaa lukemaan, mutta siis 1600 jotain, siis 1600 lapsen perhe. Ja nämä siis vanhemmat on niin ilmoittautunut tähän tutkimukseen äitiysneuvolassa, eli raskausaikana silloin, kun tämä lapsi, jota sitten tutkittiin myöhemmin, niin oli vasta sikiö. Et siinä vaiheessa ne on tähän tulleet mukaan tähän ja silloin, silloin raskausaikana oli jo ensimmäiset kyselyt tähän koko tutkimushankkeeseen liittyen. Eli siinä on tutkittu paljon muutakin vuosien varrella kuin, kuin nyt tätä puheen kehittymistä. Oliko nämä niin kuin pirkanmaalaisia, Joo, pe- pirkanmaalaisia jo, perheitä? Joo. Aika hyvä määrä, jos mm. 1600. Joo. Joo, suurin piirtein, niin mä sen muistan. Sanoi äsken Maria Asikainen, että ne oli tällaisia, että muutama yksinkertainen kysymys, mitkä tosiaan sitten näiden lasten ollessa puolitoista vuotiaita ja sitten taas kaksivuotiaita, niin esitettiin vanhemmille. Minkälaisia ne kysymykset oli? Keskeisin kysymys oli, että vanhemmat arvioi puolitoistavuotiaana, että onko lapsen käyttösanastossa ei yhtään sanaa tai yksi sana tai o, enintään viisi sanaa, tai 5-10, eli tämmöisiä suuruusluokkia. Ja sitten kun mentiin 50, siis että noin 50 sanaa, niin sen jälkeen on todettu, että vanhempien arvio ei sen jälkeen ole enää, siis kun, kun sana, lapsen käyttösanasto on selvästi yli 50, niin sitten vanhempien arvio ei ole enää riittävän luotettava. Mutta että se oli nimenomaan se takaraja, mitä katsottiin, että kuinka monella näistä lapsista vanhemmat arvioi, että on jo noin 50 ja sitten niissä niitä 
siinä oli nimenomaan näitä, niin sai valita, että mikä on se suuruusluokka. Vanhemmat sai valita, mikä on suuruusluokka, että kuinka paljon sanoja lapsella heidän arvionsa mukaan nyt tällä hetkellä on käytössä. No mikä hei on sitten tämän, tämän ikäisillä, puolitoista, kaksivuotiailla? On, Onko olemassa jotain tämmöistä normaalia tai keskimääräistä? käyttösanavarastoa. Joo. Siis aiemmin julkaistuissa tutkimuksissa, jotka on tehty erilaisilla tutkimusmenetelmillä kuin tämä, mutta että niissä aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että puolitoisvuotiaalla on keskimäärin noin 50 sanaa käyttösanastossa. Eli on lapsia, joilla on selkeästi vähemmän kuin 50 sanaa. On aina ollut lapsia, joilla on selkeästi vähemmän kuin 50 sanaa käyttösanastossa puolitoistvuotiaana. Ja sitten taas on lapsia, joilla on selkeästi enemmän kuin 50 sanaa, mutta se keskimäärin on se noin 50 sanaa käyttösanastossa. Eli, eli tässä on sitten suuria eroja. Joo, siis nimenomaan aikaisemmissa. Joo, joo on, on, on tosi iso. Minkälaista tietoa tutkimuksessa nyt sitten saatiin? Nämä tutkimustulokset viittaa siihen, että keskimäärin pienten lasten käyttösanasto nykyisin kasvaa, lisääntyy hitaammin kuin se on aikaisemmissa, sen on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu lisääntyvän. Eli niin puhe kehittyy hitaammin. Jos tästä nyt sitten johtaa sen, että syy on siellä lisääntyvässä ruutuajan käytössä, niin mikä siinä niin kuin sitten siihen kielen kehittymisen, hidastumiseen vaikuttaa? Minkälainen niin kuin se prosessi on? Oh, siis se vaikuttaa, mitä lapsi tekee milloinkin, millä tavalla, kuinka pitkään, kuinka usein. Eli tekemisen määrä ja, ja siis ne asiat, niissä asioissa lapsen toiminta kehittyy paremmin tai huonommin, joka tapauksessa kehittyy, mitä lapsi tekee paljon ja millä tavalla. Ja niissä asioissa, missä tekee vähemmän, niin sitten taas toimintakyky kehittyy, harjaantuu hitaammin. Niin se, että, että jos lapsi esimerkiksi pelaa paljon näitä vaikka tablettipelejä tai, tai pleikkarilla tai millä tahansa näillä mobiililaitteilla, niin, niin se aika, mikä siihen menee, se aika on, jos siihen menee, semmoisia menee paljon aikaa, niin se aika on pois sitten semmoisista asioista, mitkä vois vaikuttaa en, siis nopeuttaa, siis minkä perusteella käyttösanasta voisi kasvaa nopeammin. Ihan vaan siis puhtaasti se, että, että minkälaisia asioita lapsi tekee, minkälaisia asioita lapsen perhe tekee yhdessä, se vaikuttaa. Minkälaiset kaikki niin muut asiat perheiden elämässä vaikuttaa siihen kielelliseen vuorovaikutukseen ja lasten toimintakykyyn? Ihan arkiset asiat. Et esimerkiksi, no... No, tosi tärkeä asia ja tosi merkittävä asia on, että jos lapselle luetaan pikkulapsena kuvakirjoja ja siis jutellaan niistä kuvakirjoista siinä, missä niitä katellaan kuvia ja mahdollisesti luetaan niitä tekstejäkin, lyhkäisiä tekstejä ja sitten vähitellen on pieniä satuja ja pitempiä satuja ja satukirjoja, niin se vaikuttaa todella paljon käyttösanaston ja ylipäätään sanavaraston lisääntymiseen ja, ja kielen oppimiseen. Ja sitten... Tavalliset arkiset puuhailut, mitä nyt kodessa tehdään, aamutoimet, ruoanlaitto, pöydän kattaminen, pöydästä poiskorjaaminen, kaupassa käynti, pihalle meno, nukkumaan meno, vessassa käynti, ihan mistä tahansa asiasta, mitä tavallisessa arjessa tehdään, kun siitä asiasta, mitä me nyt tehdään, millä tavalla 
ja mitä, tässä, mit, mitä asioita, mitä tavaroita me käytetään, minkälaisia ne tavarat, minkä näköisiä, minkä kokoisia, kuinka monta. Kaikkea tämmöistä arkista juttelua siinä arkisen puuhailun lomassa. Niin se on yksi tärkeä asia, mikä vaikuttaa siihen, että, että miten käyttösanasto lisääntyy ja, ja miten puhe kehittyy. Se, että lapsi oppii san, uusia sanoja, niin, niin sen pitää kuulla tarpeeksi siis pitkällä aikavälillä niin kuin nimenomaan konkreettisessa asiayhteydessä tai, tai myöhemmin ylipäätään asiayhteydessä niin kuin sama sana, uusi sana, niin että siitä tulee tarpeeksi toistoja, että se jää vähitellen päähän ja pysyy päässä se uusi sana. Ja sitten, jos lapsi on päivähoidossa, niin, niin sitten kysytään, kun haetaan päivähoidosta, että minkälainen päivä tänään oli ja mitä kaikkea te teitte ja mikä oli kivaa ja mikä oli tylsää. Se, että puhutaan runsaasti, se ei yksin riitä. Siihen vaikuttaa myös olosuhteet, joissa puhutaan runsaasti. Jos on koko ajan telkkari päällä tai joku muu asia päällä, niin silloin siis lapsi voi sulkea korvansa runsaalta puhumiseltakin. Että niin tulee liikaa tavaraa, niin että ei kuuntele, ei osallistu. Eli semmoisissa, kun puhutaan niin hälyssä tai, tai semmoisessa, että lapsen huomio kiinnittyy samanaikaisesti johon muuhun tai huomio hajaantuu, niin semmoisessa niin runsaasta puhumisesta välttämättä ei ole mitään hyötyä. Nimenomaan runsas puhuminen suotuisessa, suotuisissa olosuhteissa, niin puheen kuulemisen ja kuuntelemisen ja puheen herättämien ajatusten kannalta niin suotuisissa olosuhteissa, se on se, mikä on hyvä. Yksi tärkeä asia on, että kun lapselle tulee joku kiukku tai pettymys, niin että vanhemmat sanottaa lapsen tunnetta, sitä kiukkua. Vanhempi nimeää lapsen tunteita, tunnetiloja. Että kun esimerkiksi lapsi kiukustuu jostain asiasta, niin, niin sitten äiti toteaa, että, että nyt Villeä harmittaa ja, ja sitten ehkä kysyy, että mitä tapahtuu ja, ja sitten Ville, jos Ville ei pysty sanomaan, mitä tapahtui, niin sitten näyttää, että, että mikä meni pieleen. Ja, ja sitten äiti voi siinäkin sanoa, että ai, toi torni kaatui, tai legopalikka ei mennyt paikoilleen toiseen palikkaan kiinni, tai jotain ihan tavallisia asioita. Nimenomaan siinäkin tilassa, tilanteessa siis nimeää tunnetiloja ja sanottaa tunteita ja sanottaa sitä, mitä tapahtuu. Tämä on yksi tärkeä asia, tosi tärkeä asia. Eli kaikenlainen juttelu lisää juttelua ja sitten taas joku semmoinen tekeminen, sanotaan nyt sitten, jos se on vaikka tällaista, että itsekseen keskittyy, on se ruutu mikä hyvänsä, niin se sitten lisää sitä. Just niin ja vie huomiota pois. Sitten esimerkiksi vaikka siinä vaikka jonkun kännykän silmäilyn lomassa juttelisi lapsen kanssa, niin kuitenkin silloin se, siis jos vanhempi silmäilee ja katsoo kännykästä jotain, Viestiä vaikka. Ja sitten siinä samalla juttelee jollain tavalla tai puuhailee lapsen kanssa, niin se toiminta on kapea alasempaa. Se on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa. Siis tämmöisissä, missä me tutkitaan, tutkitaan nimenomaan tota, mobiilipelien vaikutusta lapsen toimintakyvyn kehittymiseen, niin niissä on todettu, että siis pienemmillä porukoilla niin on todettu, että, että se köyhdyttää sitä. Ja sekä yhteisen puuhailun laatua, että sitä, siis mitä puhutaan ja kuinka paljon, millä tavalla. Niin siinä ei niin kuin olla ihan aidosti läsnä ei, keskittyneenä ei, siihen. Ei. Huomioon vie liian paljon se kännykkä. Mä tässä joskus vuosi sitten itse olin lenkillä ja ohitin sitten kävelytiellä semmoisen parivuotiaan kokoisen natiaisen ja sitten kaksi metriä perässä kulkevan äidin. Ja se natiainen kulki yksin 
Ja kaksi metriä perässä äiti kulki ja katsoi kännykkää. Ja kyllä sääliksi kävi. Ajattelin, että kun itse olen oman lapsen kanssa kulkenut, kun se on ollut tuommoinen, jonka kanssa yleensä vielä kuljetaan käsi kädessä, niin sitten koko ajan juteltu päivän tapahtumista tai siitä, mihin mennään tai mitä tänään tehdään ja kaikkea semmoista. Se, se surullinen olo tuli siitä. No hei, mitä sä sanot, Marja Asikainen, semmoiseen? Mulla on ollut aikaisemmin haastateltavana Tamkin kätilötyön lehtori Elina Potha, joka puhui kanssa kännykän ikävistä, ikävistä vaikutuksista. Ja hän kertoi, että jos äiti on ihan hirveästi kiinni siinä kännykässä ja hän on pikkuinen vavva, niin se saattaa jopa alkaa niin kuin passivoida sitä vavvaa, koska se vavva ei jaksa kilpailla siitä huomiosta, vaan se alkaa sitten kanssa niin kuin vetäytyä siitä vuorovaikutuksesta, kun se toteaa, että no ei, ei mun oikein yhteydenottoyrityksistä niin kuin piitata. Onko tällaista tutkittu, että minkälaisia vaikutuksia sitten, jos, jos varhaislapsuudessa jää kakkoseksi kännykälle? Mä oon haarukoinut nimenomaan Semmoisia mobiililaitteiden käyttöön liittyviä tutkimuksia, mitkä liittyy puheen ja kielen kehittymiseen. Et, et siitä mulla ei ole, että miten se sit vaikuttaa varhaisen vuorovaikutukseen äidin ja tai vanhemman ja lapsen välillä. Mutta sitten toi kuulostaa hyvin loogiselta, että oikeasti se voi vaikuttaa siihen. Ja, ja siis, olla, siis kyllähän siinä lapsi voi kokea ihan oikeasti jäävänsä kakkoseksi. Ja sitten ei jaksa yrittääkään, kun jos se vähäksi aikaa äiti sitten jotain kiinnittää vaan huomiota, niin jos kuitenkin kännykkä vetää enemmän puoleensa, niin, niin kyllä se pienikin vauva sen helposti huomaa. Eli nyt jos vähän vetää yhteen tätä, mitä on ehditty puhua, Maria Asikainen, niin, niin se, että vanhempi kiinnittää lapseensa ihan oikeita aitoa huomioon ja juttelee ja sanottaa asioita, niin sillä on ainakin selkeä yhteys sitten siihen, miten se lapsen kielellinen kehitys etenee. Näin on, ja se on tosi tärkeää. Se, nimenomaan se huomion suuntaaminen, Täysin siihen lapseen, oli se siis vauva tai, tai isompi lapsi. Silloin kun ollaan yhdessä ja puhutaan yhdessä tai touhutaan yhdessä, niin siinä sen vanhemman pitäisi olla täysin läsnä. Mikä kans vaikuttaa siihen, minkälainen toiminta vaikuttaa siihen, miten lapsen puhe ja kielellinen toiminta kehittyy. Että se, mihin lapsen oma huomio milloinkin kohdistuu, niin aikuinen kiinnittää siihen huomioon, jakaa sen asian lapsen kanssa, mihin lapsen huomio kiinnostus kohdistuu. Ja sitten puhutaan siitä asiasta. Se on kuuman raudan takomista. Eli lapsen kiinnostuksen kohteesta keskustellaan. Se on yksi tärkeä asia. Palaan, Marja, siihen kun mainitsit noista peleistä jo, niin Aivokkäst podcast-sarjassa täällä Radio Morenissa oli sellainen tutkija, joka sanoi, että tietokonepelien pelaaminen, sehän lisää lasten ruutuaikaa. Mutta kun sillä pelaamisella on todettu toisaalta sitten olevan myönteisiäkin vaikutuksia, esimerkiksi reaktionopeus kasvaa tämmöisellä pelaajalla ja pelaaja saattaa olla hyvä tämmöinen multitaskaaja, mitä meidän mm. nyt kovasti odotetaan mm. kaikkien olevan. Niin pitäisikö Marja ruutuajan sijaan alkaakin tarkastella enemmän sitä, mitä siellä ruudun ääressä tekee, kun kauanko tekee? Siis kyllä mun mielestä molemmat vaikuttaa sekä se niin tekemisen määrä että se, että mitä tekee. Siis kyllä mä sen uskon, että, että reaktiokyky voi nopeutua jotain nopeita reagointia vaativassa pelissä, mutta että, siis mä en ole näitä tutkimuksia tunne, 
mutta että joka tapauksessa ei ainakaan ole mitään takeita, että se nopeutunut reaktiokyky näkyisi missään muussa toiminnassa kuin just siinä pelissä tai ylipäätään samantyyppisissä peleissä, että se ei välttämättä siirry toimintakykynä siihen muuhun arkeen, muuhun lapsen toimintaan. Niin, että sitten on vaan hyvä ja nopea pelaaja, mutta niin. ei välttämättä niin. juuri hyödynnästä muualla. Mm. Sä lähetitkin, Marja, mulle tota esimerkkejä tämmöisistä lasten verkkopeleistä, mitkä on ilmeisesti kehitetty taas ihan sitten juuri tämmöisiksi kehittäviksi peleiksi. Mm. Siellä oli tämmöisiä muisti- ja oppimispelejä. Mm. Niin ne on nimenomaan semmoisia, mitkä kehittää monipuolisesti ajattelua ja toimintakykyä. Mutta niidenkin kanssa pätee se, että, että liika on aina liikaa kaikessa. Kyllä, joo. Siis, siis nimenomaan sitä tavallista arkista yhdessäoloa ja ulkoilua ja kaikenlaista toimintaa. Et ei mitään, mitään tuommoisia asioita, edes kehittäviä nettipelejä sillä tavalla, että ne on sitten se pääasiallinen tai vie ison osan lapsen ajankäytöstä. Palataan siihen niihin tutkimustuloksiin, kun sä sanoit niistä keskimääräisistä sanamääristä, mitä siellä puolitoista kaksivuotiailla on, että se liikkuu siellä niin kuin alle ja plus 50 sanaa. Minkälaisia hei ne tulokset nyt tässä teidän viimeksi tekemässä tutkimuksessa, minkälaisia ne sanamäärät oli, mitä sieltä tuli esille? Tosi isolla porukalla, isolla osalla on, eli niin kuin kahdella kolmasosalla, siis suurin piirtein 70 prosentilla niissä puolitoista-vuotiaista lapsista oli enintään 20 sanaa käyttösanastossaan. Ja kun siis keskimäärin aiemmissa tutkimuksissa on ollut se, että noin 50 sanaa keskimäärin, niin toi, että noin isolla porukalla oli enintään 20 sanaa. Siellä oli niitäkin ihan merkittävästi, joilla oli enintään viisi. Noin kolmasosalla oli korkeintaan viisi sanaa, eli niitäkin oli paljon, joilla oli korkeintaan viisi sanaa, eli nolla tai yksi tai enintään viisi. Niin niitä oli kolmasosa porukasta. Niin se on todella, mun, mun silmissä se on iso, iso ero siihen, että, että kun aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että keskimäärin noin 50 sanaa. Marja Asikainen, minkälaisia seurauksia? Siitä sitten voi jatkossa olla, jos se kielellinen kehitys kovasti hidastuu. No siis tietysti se vaikuttaa siihen, että jos lapselle ei ole sanoja lapsen omiin tarpeisiin, arjen tilanteessa tuleviin tarpeisiin nähden, niin ettei pysty ilmaisemaan sanoilla omaa tahtoa. Jos lapsella on vähän käyttösanastoa, niin ihan se, että jossain tilanteessa lapsi ei löydä sanaa, tai sit, 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 sitä ei joko... Se on vielä liian heikosti hallinnassa ja se ei siksi tule mieleen, tai sitä ei ole ollenkaan vielä lapsen sanavarastossa. Ja lasta alkaa harmittaa, kun se ei löydä sitä samaa sanaa, mitä se nyt haluaisi, mitä sen pitäisi käyttää, ja sitten se voi kiukustua siitä. Ihan siitä, ettei löydy sanaa. Ja se ei saa sanottua, että mitä se yrittää ilmasta. Ja semmoisessa tilanteessa voi tulla ei-toivottua toimintaa. Eli että lapsi voi heittää lelun menemään kiukkusena tai tönästä jotain tai kaataa jonkun paikka. Siis olisi sitten tavara tai tönästä pienempää sisarusta tai jotain muuta. Eli siis voi ikään kuin ilmaista sitä omaa tunnetilaa ei-toivotulla toimillalla. 
kaverisuhteissa ihan pikkulasten kesken, siis niin, 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 niin kuin, että kun alkaa syntyä kaverisuhteita, niin siinäkin voi olla harmia lapselle siitä, jos ei löydä sanoja tai ymmärrä toisen, vaikka se olisi ihan ikätoveri, samankokoinen. Niin silti, jos ei niin kuin se sana, mitä se joku toinen lapsi sanoo, niin ei ole tuttu, niin sekin voi aiheuttaa sitten. Vaikka läksäsemistä ei pärjää. Ja jos semmoisessa tilanteessa vanhempi reagoi, siis tulkitsee, että se on tottelemattomuutta ja rankaisee siitä, niin tämmöisistä asioista voi tulla semmoinen pitkäaikainen kierre, joka oikeasti voi vaikuttaa vanhempien ja lapsen väriseen vuorovaikutukseenkin. Ja se, siis se voi ihan oikeasti se, kun ei sanaa löydy ja sitten turvautuu, sitten nyrkki löytyy nopeammin. Ja jos sana ei ole ollenkaan sanavarastossa, niin, niin, niin tuota, totta kai se nyrkki löytyy nopeammin, kun sitä toista ei ole olemassa. Niin, niin oikeasti voi vaikuttaa sillä tavalla, että tulee niitä harmittavia tilanteita runsaammin, kun lapsille, pienellä lapsille keskimäärin tulee. Ja sitten harmittavissa tilanteissa, kun siinäkään ei löydy sanoja. Ja jos vanhempi siitä kiukustuu siitä ei-toivotusta toiminnasta, niin vanhempikaan ei ehkä sit osaa sanottaa sitä lapsen tunnetilaa. Niin oikeasti se, tämmöiset asiat voi vaikuttaa jo pienellä lapsella, paitsi lisätä ikäviä tunteita, niin, niin myös vaikuttaa siihen siis tunteiden sanottamiseen, tunteiden tunnistamiseen, tunteiden käsittelyyn ja tunneelämän kehittymiseen. Eli ei mitään vallan pieniä ei, vaikutuksia. Ei, ihan oikeasti joo. se, että sanoja ei ole tai niitä on liian vähän lapsen tarpeisiin, ajankohtaisiin tarpeisiin nähden, niin sillä voi olla tämmöisessä asiassa merkittävää vaikutusta. Et se on yksi haitta siitä. No sitten, siis tässä tarvitaan lisätutkimuksia, siis muita tutkimuksia tai jälkeen, missä katsotaan samaa asiaa ja todetaanko sama löydös. Eli että, että niin vahvistuu tämä havainto, että lasten puheen kehitys näyttää etenevän hitaasti, hitaammin kuin aikaisemmin. Käyttösanasto lisääntyy hitaammin ja käyttösanaston hitaamman lisääntymisen myötä lausepuhekin alkaa myöhemmin. Niin tämä koko ilmiö... Voi viitata siihen, että, että siis perheiden toimintakulttuuri on jollain tavalla muuttunut sen jälkeen, kun aiemmat tutkimukset on tehnyt. Ja siis tätä samaa asiaa on ilmeisesti ihan joka puolella maailmaa. Niin niin kuin koko maailmassa niin ei voi lasten perimä muuttua sillä tavalla nopeasti, että se perimä aiheuttaisi tämän perimän muutokset aiheuttaisi tämän ilmiön, vaan että sen täytyy olla nimenomaan toimintakulttuuriin, perheiden toimintakulttuuriin liittyvä asia, joka siihen vaikuttaa. Niin mä sen ainakin tulkitsen. Ja jos on tapahtunut tämmöinen toimintakulttuuriin, perheiden toimintakulttuuriin liittyvä merkittävä muutos, niin se, siis toimintakulttuurin muutos ja se, että kuinka paljon lapset, Pienet lapset ja vähän isommatkin lapset kuulee puhetta, kuinka paljon ne kuulee sanoja, kuinka paljon ne kuulee jonkun uuden sadan toistuvan arjessa pitemmällä aikavälillä. Niin sit kun se vaikuttaa sit pitemmälläkin tehtävillä siihen, että et miten se lapsen kielellinen toimintakyky kehittyy. Kierrän kehää, mutta siis jos se kielen kehittymiseen vaikuttava kulttuuri on muuttunut, niin se voi olla... Siis tämä muutos voi olla niille, joilla on kielen oppimisvaikeutta, niin se voi olla todella hankala tilanne. Eli kielihäiriöstä lasten äh, niin kun, oh, kielen oppimisvaikeus voi olla hankalampi kuin, kuin mitä se oli aikaisemmin, ennen tätä perheiden toimintakulttuurin muutosta. Eli kun ne saa liian vähän, ne kuulee liian vähän sanoja ja 
on alttiina liian vähän kielelliselle vuorovaikutukselle, niin oikeasti se voi vaikuttaa siihen, että, että kielenoppimusvaikeus on, on hankalampi. Siitä on isompi haitta arjessa ja siitä voi olla isompi haitta Isompana haittana on myös siis isommat oppimisvaikeudet koulussa. Ja vielä kolmas asia on semmoinen, että kun se, että onko lapsella normaali kielenoppimiskyky tai onko sillä lievä kielenoppimisvaikeus tai vaikeasteinen kielenoppimisvaikeus, niin se on ihan täysi jatkumo. Et siinä ei ole mitään semmoista selkeitä rajaa, että tohon asti on normaali ja tuosta alkaen on joku lievä vaikeus. Vaan se menee ihan täytänä jatkumona. Ja se vaan, siis se, että, että milloin todetaan, että tällä lapsella voidaan, Tällä nyt, tällä todetaan kielenoppimisvaikeus, lievästeinen kielenoppimisvaikeus, niin siihen vaikuttaa oleellisesti se, että millä tavalla se kielenoppimisvaikeus haittaa lapsen arkeen. Aiheuttaako se merkittävää haittaa lapsen arkeen? Ja siis ne lapset, jotka on aikaisemmin ollut sillä tavalla, että siinä jatkumolla, että täällä kun on normaali kielenoppiminen ja sitten on, sitten on lievä vaikeus, ne jotka on ollut esimerkiksi lähellä sitä raja-aluetta, Normaalin kielenoppimisen ja lievän kielenoppimisvaikeuden välillä lähellä sitä raja-aluetta, niin tämän toimintakulttuurin muutoksen myötä kielellisen vuorovaikutuksen vähenemisen ja laadun köyhtymisen, mahdollisen köyhtymisen myötä voi olla, että isompi osa lapsista, joilla aikaisemmin ei olisi tullut näkyvää haittaa arkeen, eli todettaisiin kielenoppimisvaikeutta, niin nyt tämän seurauksena Siis voi olla enemmän niitä lapsia, joilla on kielenoppimisvaikeutta, josta on sille lapselle selkeitä haittaa arjessa. Eli niiden lasten, joilla on vaikeuksia niiden kielen päässä, niiden määrä voi lisääntyä joo, sitten jo. Joo. Mun piti tuota jo kysyäkin, mutta sä aloit siitä, Maria Asikainen, puhuunkin, että, että, että missä vaiheessa nämä ongelmat sitten alkaa vielä enemmän vaikuttaa. Ja sanoit juuri tuon koulun. Että, että siis... Siis kyllä ne pikkulapsellakin voi vaikuttaa vaikeasti. Et ei se ole niin, että vasta koulujessa. Mutta että, siis jos on kielenoppimusvaikeutta, niin jos koulun resurssit ei riitä siihen, että se huomioitaisiin tuntityöskentelyssä, riittävän hyvin ja sitä kompensoitaisiin tuntityöskentelyssä riittävän hyvin, niin kyllä sitten tuppaa tulemaan, jos ei lapsi jaksa tosi paljon tehdä itse niin tavallaan ylimääräistä työtä. Ja usein vanhemmat sitten kanssa tekee sitten läksyjen parissa niin ylimääräistä työtä, niin, niin, niin oppimisvaikeuksia. Eikä, eikä nyt sitten oikein hyvältä näytä, kun nyt tiedetään, että minkälainen tilanne kouluissa mm. nimenomaan on, kun on niin paljon erityishuomioivaa lapsia Joo. ja vähissä opettajaresurssit. Mm. Että. Joo, ja sitten on siis nekin lapset, joilla on esimerkiksi tarkkaavuusvaikeus, ADHD, niin kun niilläkin hyvin usein on myös kielellistä vaikeutta, niin niilläkin se kielellinen vaikeus sitten voi ilmetä vaikeampiasteisena. Että sitten on sekä tarkkavuusvaikeus että kielenoppimusvaikeus. Eli sitä niilläkin tämä, tämä toimintakulttuurin muutos, jos se on todellinen. No kyllähän nyt ei, ei ollut 15 vuotta sitten mobiilipelejä, niin se ainakin on todellinen muutos. Että ne on noin 15 vuoden aikana räjähtänyt niiden käyttö, olemassaolo ja käyttö. Niin et voi muunkin tyyppisillä lapsilla kuin sellaisilla, joilla on pelkästään kielenoppimusvaikeutta, niin, niin lisätä haittaa arjen ongelmia. Tänne. Tutkimuksen, mistä me nyt tässä puhutaan, niin tämän tutkimuksen aineiston keruu loppui sinne vuoteen 2015. Uskaltaisiko Maria lähteä nyt spekuloimaan sillä ajatuksella, että kuinka paljon tämä tilanne on muuttunut vielä sitten nyt tämän tutkimuksen jälkeisten kuuden vuoden aikana? Todennäköisesti on kasvanut tämä suunta, että miten se vaikuttaa lasten, muun muassa käyttösanaston lisääntymiseen ja siis ylipäätään sanavaraston kasvuun.
Toisaalta sitten te totesitte myös, että sähköisten medioiden käyttö voi olla myös harmitonta. Mm. Tai se voi jopa kehittää lapsen toimintakykyä. Millainen sähköisten medioiden käyttö voi olla tällaista toimintakykyä kehittävää? No semmoiset niin sanotut kehittävät pelit, mikä kuulostaa tylsältä. Ja siis ihan ne nyt erilaisiin seikkailupeleihin ja toimintapeleihin, vauhdikkaisiin toimintapeleihin, niin ne, ne, ne voi olla lapsen mielestä vähän tylsempiä, eikä niin kauheasti kiinnosta. Mutta ne on semmoiset, mitä, mitä voi turvallisin mielin suositella. Ja siis siinä on joka tapauksessa, no siis käytännössä varmaan niin kuin semmoista aikaa ei enää ei, ei tule. Että tota, jos ei nyt ihan luola yhteiskuntaan palata suurin piirtein, niin, niin siis kyllähän noi kännykkäpelit ja mobiilipelit on, ja siis ne nimenomaan semmoiset koukuttavat pelit, niin ei niitä pois saada. Mutta että, että siinä on oleellista nimenomaan se, että, että niitä pitäisi voida pelata jonkin verran, mutta ei niin, että se vie sit siltä muunlaiselta toiminnalta aikaa, liikaa, ihan liikaa aikaa. Ja siis totta kai niitä niin sanottuja kehittäviä pelejä ja oppimispelejä, niin totta kai niitä kannattaa käyttää. Ja jos ihan pienelle lapselle, niin kun, että lapsi oppii pienestä pitäen niitäkin käyttämään, niin sitten voi olla, että se sitten eri tavalla hyväksyy ne vähän isompanakin niitä sen tyyppisiä. Alkaako nämä kaikki ensinnäkin olla nyt niin yksin pelattavia, kun mieleeni tuli tämmöinenkin, en tiedä, onko tämä nyt ihan idealismia, mutta että, että mitäs jos niitä sähköisiä erilaisia pelejä, vempaimia käyttäisikin aikuinen sen lapsen kanssa niin, että siinä voisi niin vaikka sitten jutella samalla siitä, mitä tehdään, mutta, mutta onko niitä edes sellaisia siis ainakin on, siis meillä on jatkuvasti suositellaan, että, että meidän puheterapo, kokenut puheterapeuttikin, niin, joka nimenomaan näitä kielihärjäisiä lapsia tutkija ja on siis kymmeniä vuosia ollut kielihärjäisten lasten parissa toiminut, niin, niin hänkin aina sanoo, että kun yhdessä vanhempi tekee lapsen kanssa, niin se on jo selvästi parempi. Mutta siis, totta, siis silloinkin vaikka vanhempi tekisi yhdessä, jos siinä sitä, sen tyyppistä toimintaa, siis jos vapaa-ajan vietto painottuu semmoiseen kuitenkin niihin koukuttaviin peleihin ja on liian vähän sitä muuta, niin ei se, silloin se ei pelasta. Maria Asikainen sanoit jo tuossa hetki sitten, että, että on paljon sellaisia asioita, mitä tässä tarvitsisi tutkia edelleen. Jatkuuko tutkimus tämän aiheen parissa? Joo, joo, niitä on nyt jo leikki-ikäisinä tutkittu ja sitä aineista ruvetaan vähitellen purkamaan. Milloin saadaan niistä tuloksia? Mä en uskalla luvata sitä. Mä, siis mä nyt ajattelisin, että ensi, vuonna, ensi vuoden puolella jossain vaiheessa voisi olla niin kuin silleen, että, että sit artikkeli vähintään kirjoitetaan, ellei ole sitten johonkin lehteenkin lähetetty, mutta että, että ei mulla siitä mitään tarkkaa tietoa. Mä en ole vielä sanonut itse sitä aineistoa, mä oon vaan kuullut, että, että se on nyt sieltä käsiteltävissä. Mutta selvitys jatkuu. Joo. Paljon kiitoksia apulaisylilääkäri Maria Asikainen. Tämä oli Radio Moreenin Kuuntele tutkijaohjelma. Minä olen Pia Sivunen. Radio Moreeni. Tiedettä tajuttavasti.